0: Herzlich willkommen, meine oh. Damen und Herren, liebe Kinder, zu einer neuen Folge von Verbrechen ohne richtigen Namen, euren kleinen True Crime Podcast am Montag. Mit dabei, wie immer, die fantastische Alice.
1: Hallo.
2: Der Georg. Hallo. Moment, Moment. Georg ist auch und fantastisch. Und ich bin ja auch, Also, wir sind ja. drei fantastische Leute.
0: Das galt, das fantastisch war. Vor der Klammer, also es war fantastisch, Klammer auf, Alice in Klammern, Georg in Klammern, Jochen in Klammern und dann nimmst du ja alles, was vor der Klammer ist, mal fantastisch.
2: Okay, verstehe.
0: Ja. Äh, ist das Folge 10, kann es sein? Nein. Ist das Jubiläum? Nein, es ist Folge 9. 9. Mhm. Es ist Folge 9 und deshalb auch kein Jubiläum, sondern eine stinknormale Folge. Aber ähm, eine richtig gute habe ich mir sagen lassen. Es wird heute ähm, lustig, Ach, stimmt es? Nee, das werden wir sehen, ne?
1: <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Was hast du denn Komm. für uns, Alice?
1: Berlin, Berlin.
0: Ah, Hab fängt ich schon mal schlecht euch. an. Na ja, gut.
1: Da für die hm? hamburg ist das natürlich jetzt nicht die beste Nachricht, dass es um Berlin geht. Aber es geht um Berlin vor ziemlich genau 100 Jahren. Und da scherzt es sich natürlich ein bisschen leichter, als wäre es gerade gestern passiert. Insofern beschäftigen wir uns da heute mit einem Herrn, der viel getan hat. Und die gute Nachricht für Jochen ist, Jochen, mhm. du musst nicht mitzählen, denn das hat nicht mal die Berliner Polizei geschafft.
2: Ich habe auch tatsächlich aufgehört zu zählen. Ich bin nicht mehr mitgekommen ja. seit Folge 7. Nun so am Rande. Das ist aber keinem aufgefallen. Gut.
1: Nee. Wir haben auch nicht drüber gesprochen. Okay. Ne?
3: Wir hätten eigentlich als Referent so die diversen Filme gebraucht mit ihrem mit ihrem Body Count und dann überlegen, ab ja. wann wir dann keine Ahnung Die Hard oder irgendwas anderes übertroffen haben. Genau. Aber das ist auch blöd, weil dann 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 nötigt uns so das dazu, nach, nach äh, die Fälle nach nach Anzahl zu nehmen. Ne? Das ist ja auch blödsinnig.
1: Ja, genau. Das ist uns ja auch gar nicht so sehr ähm, wichtig gewesen erst mal mit der Anzahl als Georg und ich. Ne, als wir beiden überlegt haben, haben wir auch geguckt, was könnte denn ja zum Beispiel mal im Mix so regional ganz schön sein oder ähm, dann mal wieder ins Ausland gucken, dann mal wieder <lacht> über einen großen Teich. Und letztes Mal waren wir ja in ähm, Kalifornien und jetzt sind wir in Berlin und ähm, da geht's richtig rund und wir steigen diesmal ein ins Berlin der 20er Jahre. Ähm, vor, wie gesagt, ungefähr 100 Jahren und ähm, ja, äh, was war da los in den 20er Jahren? Ihr wisst es bestimmt, ne?
3: Mhm. Ich würde sagen, vor dem Krieg, aber vor dem Krieg ist nach dem Krieg, ne? In dem mhm.
0: Fall. Mhm. Äh, ist das schon ist das Weimarer, ist noch vor Weimarer Revolution? Mhm. Ähm, ähm, Deutsches Kaiserreich ist ähm, auch ist das was? Nein? Okay, ich halte die Schnauze.
1: Tschüss. <lacht> <lacht> Die du beschreibst es eigentlich ganz gut, nämlich was war eigentlich da los, war das vor Weimarer? war das nach, war das zwischen den Kriegen, da ist so viel los, dass man eigentlich nur sagen kann, wie lebte man zu Kaiserszeiten Zeiten und danach im ollen Berlin, ach du liebe Zeit, da ging es drunter und drüber vor 100 Jahren und zwar so richtig. Zum einen war zu der Zeit Berlin die Welthauptstadt der Hochtechnologie, weil in nur drei Jahrzehnten die alte Residenzbeamten und gar nicht so Stadt Berlin. Nach der Reichsgründung 1871 wuchs und wuchs und wuchs und wuchs und zwar die am schnellsten wachsende Metropole Europas war das. Ähm, später sagten Menschen, zum Beispiel der Nationalökonom Alfons Goldschmidt, Berlin ist Spekulation, ungesunde, ungesunde Tempobeschleunigung, die Stadt schießt hinein ins auswärts, sie kommt nicht gütig oder werbend. Und so also ganz anders ist das, finde ich, jetzt 100 Jahre später auch nicht. Er sagt weiterhin, sie reißt Landstücke an sich, sie propft ihre Hässlichkeiten hinein. Und äh, der große Industrielle und spätere Außenminister Walter Rathenau sagte um die Zeit, Spree-Athen ist tot und Spree-Chicago wächst heran. Und mit dem Spree-Chicago hm. haben wir es heute zu tun. Und Menschen aus Chicago, die in Berlin waren, zu der Zeit sagten, okay, Chicago ist schlimm, aber das hier viel, viel schlimmer. Mark Twain zum Beispiel, der hält Chicago im Vergleich mit Berlin für geradezu ehrwürdig. Die Hauptmasse der Stadt, sagt er, macht den Eindruck, als wäre sie vorige Woche erbaut worden. Und wenn ich so durch Schöneberg laufe und mich Richtung Mitte bewege, habe ich auch nicht so einen ganz anderen
2: Eindruck heute. Schöneberg. Liebe Schöneberg. Leute, in Schöneberg gibt es, liebe Berliner, eine Dominikusstraße. <lacht> und
1: vollkommen zu Recht, denn ja. da wohnte auch einst der weltberühmte Herr Dominikus, nachdem diese Straße benannt
2: ja, wurde. Ja, und das ist meine Zeit Familie gefloppen. tatsächlich, kann ich immer Nicht nur wieder betonen. Doch, der war preußischer ja. Innenminister, irgendwann mal, schlag mich tot, wahrscheinlich um die Zeit. Okay. Ähm, ja. Aber mehr weiß ich auch darüber auch nicht. Mein Vater hat es mir mal erzählt, was da war. Ich hab's, ich muss ihn noch mal anrufen. und äh, äh.
1: ihn doch noch mal. Dann können wir bei der nächsten Folge auch direkt mhm. gucken ähm, oder vielleicht noch mal einfügen, wo dein Urahn äh, in Berlin wirkte. Ähm, rund um diese Zeit jedenfalls ist äh, Berlin das größte Industriezentrum Deutschlands. Aber Bornzig ganz kurz, wenn,
3: wenn wir das bezeichnet ja. haben als als Chica mehr Chicago als Athen, ähm, war damals in Chicago so wenig Verbrechen oder in Berlin so viel?
1: In Berlin so gar nicht sehr um Verbrechen. viel, Georg. Und das ist doch genau, die richtige, genau der richtige Einwand, den du da reinstreust, Georg. Ähm, Jahr für Jahr nimmt diese Metropole Massen von Zuwanderern auf. Also innerhalb von 30 Jahren bekommt Berlin 140 Prozent mehr Einwohner. Und das ist auch der Grund dafür, dass die Kriminalitätsraten so sehr ansteigen. Denn jeder versucht ja sein Glück. Hm. Und äh, jeder Zweite in Berlin sieht so aus, als wäre er eben erst aus dem Zug gestiegen. Also so desorientiert und entschlossen zugleich. Der echte Berliner, wie heutzutage auch, ist nicht in Berlin geboren. Die kommen jetzt aus Brandenburg, die kommen aus, aus Preußen und die kommen aus Schlesien. Mhm. Ähm, also wenn mal so zum Vergleich im Jahr der Reichsgründung 1871 hat die Hauptstadt, die neue Hauptstadt, um die 82.000 Einwohner. 1900 werden schon fast zwei Millionen Berliner gezählt und 1905 sind es mehr als zwei Millionen. Das heißt, die, die viel zitierte Verdoppelung Berlin-Berlin, die steht tatsächlich für die Geschwindigkeit.
0: Das ist interessant. Wie viele wie viel Bubble-Tea-Startups ähm, gab es zu der Zeit? Ja. 4.773.002, mhm.
1: wobei einer dann wieder zumachte, 1.001 waren es dann nur noch. 1920.
3: Sind die Mieten da auch so gigantisch gestiegen?
1: Absolut. Und zwar war es in den Mieten so schlimm, also es war zum einen Europas autoverrückteste Stadt. Ne, Tram ging los, die elektrische Straßen… Mit 1920? Elektrische Straßen. nee, nee da, da war es gerade so auf dem Höhepunkt mit den Autos, aber die autoverrückteste Stadt wurde Berlin so in Tradition, nachdem sie auch die ersten öffentlichen Personennahverkehrsgeschichten in der Stadt gestartet hatten. Ähm es war 1902, wurde der erste Polizist zur Verkehrsregelung auf die, unter den Linden abgeordnet. Also so ne, auch nur 18 Jahre später. Moment, aber 1902,
3: so. Auto verrückt klingt für mich jetzt so, als hätten die irre 19 Autos gehabt oder so. Ja,
1: genau. Also das war nicht viel. Aber ähm, stellt euch vor, also die erste Tram, die fuhr, die fuhr 10 kmh. Und weil die Leute dort, also denen war das so im Rausch der Geschwindigkeit, als ja, die da ja, drin ja. saßen, dass man die Da wird die man, glaube ich, auch wahnsinnig,
3: habe ich gelesen. Da wird ja. das Weibsvolk irre, wenn sie mit mehr als 10 kmh, da fällt ihnen irgendwie die Gebärmutter raus und so ne? Und
1: das, und das Mannsvolk auch, denen fiel dann auch noch die Prostata raus. Also das
3: ja. war äh, Guter Konter, aber gab es ja. nicht, nee, ohne Witz, gab es nicht sowas. Ich meine, es war bei, ja. bei den Bahnfahrten so, dass man das Weibsvolk schützen wollte, weil man nicht wusste, was mit ihnen über 10 kmh oder über 15 naja. kmh passiert. Das war jetzt nicht komplett ausgedacht von mir. Das war nicht nee, nee, also, meine wissenschaftliche Erklärung <lacht> und so. Erkenntnis der Welt. Ach so. Ein Quasi-Zitat. Also, ich bin mir natürlich völlig im Klaren darüber, dass das beim Weibsvolk erst ab über 25 km/h passiert.
1: Sagen wir es so, also das Erleben dieser Geschwindigkeiten unabhängig vom Geschlechte wurde folgendermaßen beschrieben. Sehe ein unbeteiligter Ruhiger von irgendwoher hinein in dieses unablässige Rollentuten drängen, rufen, scharren, klingeln, in dieses Vorwärtsschieben und, und umherwimmeln, es müsste ihm vorkommen, als Jager ein böser Dämon, alle diese Menschen dort im Kreise umher. So Nervosität kommt mir das nicht vor. und vor. Über, ja, so ist es auch ja. jetzt hier in Berlin noch. Ja. Und Nervosität und Übererregung, äh, da hast du vollkommen äh, recht, das ist gar nicht deine Wissenschaft, Jochen, sind die typischen Krankheiten der Großstadt und es gab auch tolle Medikamente dagegen. Du hast glaube ich letztes Mal schon gesagt, Kokain beispielsweise, mhm. ne wurde ver
3: mhm. frei verkäuflich. Ja, ja.
1: Also da wurde ja auch noch wahnsinnig viel äh, experimentiert. Heroin,
3: Darf ähm, ich? Heroin mhm. Kokain, Strahlenbehandlung. So. Lobotomie, ja. wenn man Kopfschmerzen hat und so. Mhm. Darf
2: ich auch noch mal ganz kurz mit Wissen glänzen? Ich habe es jetzt nämlich nachgeschaut, was es mit dem Dominikus zu tun hat. Der war tatsächlich du hast die letzten zehn Minuten damit verbracht, dich selbst zu kugeln. <lacht> ja. der, war, der war tatsächlich von 19, Leute, Von ich lese es gerade, genau in der Zeit, wo das wohl da scheinbar da handelt, von 19 11 bis 21 amtierender Oberbürgermeister der Stadt Siehst Schöneberg. Schöneberg war ja früher eine eigene Stadt. Ne?
1: Schöneberg. Schöneberg.
2: Stöneberg, den ja. lassen, in Stöneberg. Stöneberg <lacht> ist auch gut. Ne? Wo sind Stöneberg. Sie? Ich bin der Ober Oberbürgermeister von Schöneberg. Oh, schön. Und
1: jetzt hören Sie mal, wie ich stöhne. Ja. Ähm, ich glaube, dass dein Verwandter, lieber Jochen, ähm, wahrscheinlich deshalb gesagt hat: so und jetzt alle ab nach Düsseldorf, dass hier wird die Familie verrückt. Ja, ne? Das also, kann sein. Ich habe das versucht zu regieren, das war anstrengend. Äh, nachfahren bitte gerne ins Rheinland. Ähm, und mhm. wenn die dann von da aus nach Hamburg. Kennt <lacht> ihr ich denken? Ich weiß es
2: nicht. Der, der hat übrigens. <lacht> wieder meine komm, komm, das hau ich jetzt auch noch raus. Der hat hier, steht bei Wikipedia erstmals ein Arbeitsamt gegründet. Ja? Nein. Und regte Nein. die Arbeitslosenversicherung an. Ey, Leute, ein ich, toller muss, Mann. ich muss mal hier Ahnforschung machen. Alexander. Ein schöner Name. Hm. Ja, das ist Wir denken jetzt also
1: an Alexander, der das Arbeitslosengeld erfunden hat.
2: Arbeitslosenversicherung, genau, ja.
1: Versicherung erfunden hat, denn ähm, in genau dieser Zeit, wo dein Urahne hier wirkte und wohnte, äh, war vor allen Dingen Berlins Norden und Osten äh, vollkommen heruntergekommene Arbeiterviertel. Äh, da ging nichts aufwärts. Das ist so die zweite Seite von Berlin, während Hochindustrie am Start ist. Auf der einen Seite äh, ausschweifendes Leben, Reichtum, äh, sind im Norden und im Osten der Stadt die Wohnungen knapp. Und Georg hat gerade schon gesagt, wie sie ne, gefragt, wie sie auch saß er mit dem Wohnen aus. Schlecht, 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 schlecht. Die Nachfrage übersteigt ständig das Angebot zu dieser Zeit. Und wir haben, hört, hört, eine skrupellose Grund- und Bauspekulation, die dafür sorgt, dass es auch Das gibt es so ja wird. heute
3: nicht mehr zum Glück. Nein,
1: diese Zeiten <lacht> sind vorbei, lieber Georg. Wer kein Geld hat, der strandet in den Mietzkasernenvierteln im Wedding oder in der Luisenstadt heutiges Kreuzberg oder in Neukölln oder in Friedrichshain. Da, wo jetzt das Clubleben tobt, beziehungsweise gerade mal nicht tobt oder irgendwann mal wieder anfängt zu toben, ähm, war es tatsächlich furchtbar, furchtbar, furchtbar arm, furchtbar voll und kaum auszudenken, äh, wie man dort hausen musste Wir haben es mit schmalen, feuchten Gassen zu tun, mit Dreck, wir haben Überbewohnungen. Hier in diesen Vierteln ist die absolut niederste Prostitution zu Hause. Es gibt viele armselige kleine Händler, viele Einzelhändler. Also doch, Stöneberg meinst du? Stöneberg ist der Westen, den ging es ganz gut. Da wohnte Jochens Uran schlauerweise, den hat es nicht nach Neukölln, Wedding und so weiter in den Norden verschlagen, sondern dort. Ja, ähm, stellt euch vor als Bild. <lacht> ja, und vielleicht doch, denn es war total schick für die, die sich richtig viel leisten konnten, in die Clubs und Varietés und die Spielunken rund um den Alexanderplatz äh, reinzugehen, wo eigentlich die Armut zu Hause war. Also das gab man sich dann schon, um so ein bisschen verruchter zu wirken. Es war ziemlich schick. In der Zeit, dorthin zu gehen und dann wieder zurück in seinen schönen Westen, in dem äh, alles reicher war und sauberer war. Aber die Hinterhöfe, dort düster, stickig, kleine Handwerksbetriebe, überbelegte Wohnungen. Stellt euch vor, es klopft, es hämmert den ganzen Tag. Äh, Werkstätten sind überall, Kinder schreien, Mütter schwatzen, Mülleimer quellen über, es stinkt. Ähm, die Bauordnung, die Berliner Bauordnung, die noch ziemlich lange äh, gilt, äh, sagt, die Hinterhöfe bra brauchen nur eine Länge und Breite von je 5,30 Meter zu haben. Also so groß, dass diese Spritzenwagen der Feuerwehr gerade mal da drin wenden können. Und ähm, es sagten später Menschen, kaum irgendwo in der Welt wohnt man so dicht. Es ist, als ob nicht für Menschen Unterkunft geschaffen werden soll, sondern für Maulwer Maulwürfe. Also ich Jetzt hatte mal einen Kumpel,
0: der, der war ein extremer Kiffer und der hat auch sehr okay. dicht gewohnt
1: hatte er auch, ne? Hatte der ja. auch seine Toilette mit 40 anderen Personen geteilt? Weißt
0: ähm, du das? vom Aussehen her könnte das sein, ja.
1: Ja, um diese Zeit leben in Berlin 43,7 Prozent der Bevölkerung in Wohnungen mit nur einem beheizbaren Zimmer, das in der Regel gleichzeitig als Küche, Wohn und Schlafwohnung dient. Die Gemeinschaftstoiletten sind meist auf einem Treppenbotest. vielleicht kennt ihr das noch so diese halbe Treppe. Ja, Oder im Hof. Ja, also wenn man so in Altbauten mal einzieht, manchmal gibt es das noch, wenn es nicht so ganz wegsaniert wird, dass es so auf halber Treppe eine kleine Tür gibt. Die teilten mhm. sich dann nicht, wie heute dann da 15 Parteien wohnen, vielleicht in so einem Haus, sondern das teilten sich 40 bis 50 Leute. Kein Licht, keine Luft, Licht häufig nicht in Fenstern, weil es manchmal gar keine Fenster gab, sondern nur so Lichtschächte wenn die Wohnung nicht sowieso schon im Keller war. Also drangvolle, enge, überall Kinder, viele, viele Kinder, viele Kranke, äh, viele äh, alte Frauen. Und ähm, man konnte wirklich ähm, für, äh, von großem Elend sprechen. Kindersterblichkeit war sehr hoch. Und ähm, was vielleicht noch mal gut zu wissen ist, ist, dass ähm, Menschen, die obdachlos waren, und davon gab es Tausende Obdachlose Menschen, die konnten für Menschen, die etwas mehr Geld hatten, Neubauwohnungen, also neu gebaute Wohnungen, sogenannt trocken wohnen. Das war eine Möglichkeit, einen Schlafplatz zu bekommen, nämlich in eine frisch gebaute und verputzte Wohnung einzuziehen, die noch schon, nass war. Wenn, man ja, doch wenn du keine in Möglichkeit der Gosse hast, ja. machst du das, ne? hm. Ja, also das ist das, das ist sozusagen das Milieu, in dem wir uns ähm, heute bewegen und rund um diese Zeit ähm, war so viel Kriminalität da, dass man, äh, dass man ein einfaches Gang und Gäbe war, dass man auch ständig Leichen überall fand. Im Landwehrkanal, kennt ihr dieses Lied, es gibt wieder Leichen im Landwehrkanal, das ist ein Schlager. <lacht> nee, das ist ein Lieblingslied, habe ich <lacht> eben noch gesummt. Ist. Es schwimmt eine Leiche im Landwehrkanal, sangen die Kinder zu der Zeit und zwar auf eine berühmte auf eine Marschmelodie, die auch sehr ähm, angesagt war und mein Vater hat mir noch äh, vorgesungen als Kind Es schwimmt eine Leiche im Landwehrkanal und meine Mutter sagte, hör das auf, Klaus, das Kind schläft nicht durch. <lacht> und, ähm, also dieser Schlager, Es schwimmt eine Leiche im Landwehrkanal, ich verlinke das auch noch mal in den Shownotes, da gibt es ein YouTube-Video von einer älteren Dame, die das in einer Kneipe singt und ähm, die singt das gar nicht mal so schön, aber sehr lustig. Ähm, ja, diese Leichen im Landwehrkanal, das war gang und gäbe, weil da auch tatsächlich Leute sich ständig umbrachten. 1920, wir sprechen auch von Leuten, die äh, kriegsversehrt sind, kriegsversehrte überall. Der Krieg ist verloren. Der Erste Weltkrieg ist, ähm, ne, Leute kommen ohne Beine, ohne Gliedmaßen wieder. Äh, das ist ganz schön übel, was da abläuft und ähm, das Elend auf den Straßen dort möchte man sich eigentlich nicht vorstellen, ist für uns aber günstig zu wissen, denn unser heutiger Hauptdarsteller, hat damit die Möglichkeit, überhaupt nicht aufzufallen. Hm. Und er wohnt mittendrin.
2: Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich das so sehe, dann hat doch hier, hier Alexander Dominikus ne. Ja. Eine große, also als, immer Innen, noch als Innenminister dort, die eine die große, die große die politische die Aufgabe, <lacht> der war ja auch FDP-Politiker ja. damals, ja. weil mhm. er natürlich viel umgekrempelt hat zu der Zeit, der hat das Problem natürlich gesehen, was du gerade beschrieben hast. Ja. Und dann so eine Arbeitslosenversicherung und ein so. Arbeitsamt, das, also dann ist das doch ein wichtiger Part dieser Geschichte, den du nicht unter den Tisch kehren lassen solltest, finde ich. Aber ne? oh,
3: hört also, das jetzt. Wir müssen jetzt für die, ganze, die ganze Folge über Anekdoten von Adolf Dominikus hören. Alexander. Adolf,
1: das war der andere, Adolf war der andere. Ähm, ich glaube, wir, wir belassen es mal <lacht> bei dem Bild, dass es wirklich stickig ist. Du darfst immer wieder sagen, dass dein Ahn, Urahn, dein Oheim, dafür gesorgt hat, dass das alles irgendwann viel, viel besser wurde. Was allerdings so ist, ist, dass in dieser Großstadt zwei Welten aufeinandertreffen, die unterschiedlicher nicht sein können. Also einmal haben wir diese engen, feuchten Wohnungen da, wo der total dichte Ex-Mitbewohner von Etienne in, einer in einem einzigen Zimmer sitzt mit zehn anderen Leuten, sich das Klo mit 40 teilt. Und auf der anderen Seite haben wir diese Bilder, die kennt ihr, die Frauen mit den schmalen Körpern in glänzenden Kleidern, die Männer mit Frisiercreme in den Haaren, die Sektkelche, das Kokain, die Varietés, das Charleston-Tanzen. Und jeden Tag äh, kommen auf der Suche nach Arbeit und einer besseren Zukunft neue Menschen nach Berlin. Davon reisen übrigens nicht wenige in ihr Verderben. Ankommen tun die ähm, häufig am schlesischen Bahnhof, das ist heute der Ostbahnhof. Und ähm, pro Jahr zählt man in dieser Zeit etwa 40.000 junge Frauen aus der Provinz, die in Berlin auf eine Anstellung als Dienstmädchen hoffen und ähm, ja, haben das ist tatsächlich das, was heute die Grundlage sein wird für unseren heutigen Täter, weil der findet das auch gut, dass die da ankommen. Gibt
3: es denn zu dem Zeitpunkt in Berlin auch, auch dann viele so, so quasi Superreiche, Vermutlich auch, oder? Ja, also so, ja. Sowohl ja. die ganz Armen als auch die Superreichen, ne?
1: Ja, und die Superreichen, äh, die bauten sich ganz, ganz Hütten im, äh, im Westen der Stadt unter anderem. Und äh, in einem solch, solchen Haus wohne ich hier in Schöneberg. Da gibt es hier tatsächlich auch noch das Gesindehaus. Also ich wohne mhm. hier im Aha, Gesindehaus. Aha, die Madame, ne? ja, du wohnst auch in mhm.
2: Schöneberg. Ach so, wusste ich nicht. Ich wohne auch nicht.
1: in Schöneberg und ich wohne im Gesindehaus. Und mhm. ähm, hier habe ich zum Beispiel noch so eine Wohnung, wo es solche Mädchenkammern gibt, wo genau diese Mädchen, wenn sie denn das große, große Glück hatten, ohne Geld, ohne Mittel, meistens sehr jung in Berlin anzulanden, aus der Provinz, mit nur einem dieser, kennt ihr vielleicht vom Sehen aus alten Fotos, die hatten solche Körbe, solche Verschließbaren dabei, das war alles, was sie hatten. Und die durften dann in einem so einem Mädchen, in einer Mädchenkammer schlafen, die war aber auch mal gerade genauso groß wie dieses Mädchen. Mhm. Das war aber schon die bessere Variante zu wohnen. Allermeistens landeten die am Schlesischen Bahnhof mit vielen, vielen anderen und zwar am Schlesischen Bahnhof, jetzt Ostbahnhof, ganz in in der im Herzen von Friedrichshain. Herz kann man in der Zeit schle schlecht sagen, die landeten mitten in Chicago und wenn die jetzt vom Land kamen, waren die einigermaßen aufgeschmissen, wenn sie nicht genau wussten, wo sie hin sollten und wurden damit auch ganz schnell äh, Opfer derer, die sich am schlesischen Bahnhof rumtrieben, nämlich gewerbsmäßige ähm, äh, Luden, die sich genau diese Mädchen griffen und denen eine gute Zukunft versprachen und die auf den Strich schickten oder die Clown schickten ja. oder die zur Prostitution zwangen. Oder eben auch unser heutiger Hauptdarsteller und sein Name ist Karl Großmann.
2: An dieser Stelle eine ganz kurze Pause, gleich geht es weiter. Jetzt aber erstmal ein werblicher Hinweis.
0: Hörspiele
1: hm. sind ja
0: im Kommen, ne? so wie Podcasts auch. Und wir haben hier ja auch schon mal drüber gesprochen, wie dann ähm, ein, ein Grusel-Thriller, wenn man so will, da geht es um einen Typen namens Miles dann, der... Black Juice gefunden hat, eine mysteriöse Substanz, die Tote wieder zum Leben wecken kann. Und da kommt jetzt die zweite Staffel. Am 14. Mai startet die komplette zweite Staffel von Vidan. Und das ist wirklich ein ganz fantastischer ähm, Hörspiel-Thriller.
2: Vidan Staffel 2 Schrei nach Stille. Er ist wieder aufgewacht. Wer? Dieser Schweinhund, der mich erschießen wollte.
1: Ich weiß von nichts. Wie oft soll ich das noch
2: sagen? Ich würde an ihrer Stelle besser reden. Ist vom Autor Raymond Weber. Ich möchte ja mal Hörspielautor sein. Ich glaube, das, glaub, das kann ein richtig cooler Job sein. Ich glaube, das wäre für mich genau auf den Leib geschnitten. Ich kann an der
0: Stelle vielleicht einen cross machen zum Hörspielplatz, meinem Hörspielpodcast, den ihr auch auf Spotify findet. Da hatten wir nämlich den Raymond Weber zu Gast und haben wir mit ihm tatsächlich auch über wie dann gesprochen. Sehr, sehr spannend, wie er auf diese Geschichten kommt, wie er recherchiert, wie er die schreibt und so weiter. Kann ich allen nur empfehlen. Ist auch sehr erfolgreich gewesen. Also die erste Staffel über sieben Millionen Mal ähm, gestreamt und ähm, ja, also wirklich ein
2: großer Erfolg. Und jetzt kommt am 14. Mai wie dann? Schrei nach Stille. Überall, wo man äh, was hören kann, bei den bekannten Streamingdiensten unter anderem Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Napster und im Handel ist die Audiobox mit allen zehn Folgen schon äh, für 20 bzw. 19,99 Euro erhältlich. Viele werden sich fürchten. Eigentlich wohl alle. Also, gibt doch eine Webseite www.widan.world. Da gibt es nochmal alle Infos zu Wie dann, zwei, schrei nach Stille, das Grauen kehrt nach Blackdale zurück. <lacht> <lacht> Sehr gut.
1: Karl Großmann wird irgendwann auch geboren, wie die allermeisten von denen, mit denen wir zu tun haben. Und zwar ist er eines von acht Kindern des Lumpensammlers Großmann in Neuruppin. Neuruppin ist so etwa 60 Kilometer von Berlin entfernt in Brandenburg. Und ähm, das Leben vom Karl Großmann, der wird dort 1863 geboren, mhm. ist von Anfang an verkorkst. Also ähm, Armut ist irgendwie nichts Neues, haben wir gerade drüber gesprochen. 1863 im brandenburgischen Neuruppin ist es auch nicht so doll. Ähm, sein Vater schlägt regelmäßig dessen seine Frau grün und blau, während Karl und seine Brüder zittern vor Angst im Bett liegen. Ähm, und äh, so, schon hier, so heißt es später, denn man wird ihn später mal vernehmen müssen, äh, ging schon einiges ab. Karl, sagen, äh, sagen die Zeitgenossen, war sehr hässlich, hatte keine Chancen bei den Mädchen, wandte sich dann äh, wohl auch in ganzheitlicher Hinsicht eher anderen Freunden zu, nämlich Ziegen und ähm, man oh. sagt, äh, was? seine äh, seine einzigen Freunde seien die Ziegen gewesen. Und ähm, ja, später, ich komme später nochmal auf die Ziegen. Stell dir vor, das ist das sehe.
3: Einzige, was in, nach 100 Jahren von dir als Information erstmal übrig bleibt, abgesehen von deiner kriminellen mhm. Karriere. Er war sehr hässlich und nur die Ziegen wollten irgendwie mit ihm zu tun haben. Jochen.
1: Ist das nicht traurig, mhm. Georg? Und da hat Jochen ja, ja, Johannes doch nun viel besser. Der war immerhin Bürgermeister. Ne? Mhm. Ähm, ja. Ab 1876 geht er in die Lehre in Brandenburg, und zwar in der Fleischerei Ferdinand Kliefoth. Ähm, bis dahin hat er sich nicht besonders beliebt gemacht bei seinen Mitmenschen, weil er irgendwie sonderbar ist. Apropos Ziegen, seine ähm, blutrünstigen Gedanken und Äußerungen erschrecken sogar seinen Bruder Franz, der schon einiges gewöhnt ist. Und drei Jahre später, bevor er seine Lehre abschließen kann, ähm, wird Karl Großmann, ähm, gefeuert vom Fleischer Kliefoth, weil er sich dessen Frau sexuell angenähert hat. Deshalb reist er mit 16 Jahren dann von zu Hause aus und zieht ins 60 Kilometer entfernte Berlin. Dort wohnt er äh, zunächst in einer Laubenkolonie, ähm, hat dort immer wieder sogenannte Wirtschafterinnen, nämlich genau jene Mädchen, die dort ankommen. Und ähm, Hört ihr mich noch?
2: Ja, 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 wir ja, sind ja. so gebannt. Der kann ja, sich
1: Wirtschafterinnen mhm. leisten. Das hört sich so toll an, Georg. Ich las das auch und dachte, wat? die hatten alle Wirtschafterinnen, aber Fakt war, mhm. die griffen sich irgendwelche Mädchen am Schlesischen Bahnhof ab und nur für ein Butterbrot und eine Tasse Kaffee machten die so ziemlich alles und eine Schlafstelle. Ne? Und das hieß dann Wirtschafterin. In Wahrheit war es okay. etwas so wie ein Sklave.
2: Okay, ja. Die kriegen, die kriegen ein Butterbrot am Tag und mussten alles machen, sagen wir es mal so. So,
1: und zwar okay. richtig alles. Und zwar so richtig alles. Das übrigens, wen das interessiert, mussten auch die, die vermeintlich Glück hatten, tun, also die Angestellten in diesen reichen Haushalten im Berliner Westen, diese Dienstmädchen, die mussten arbeiten nach der sogenannten Gesindeordnung. Und nach dieser Gesindeordnung konnte ein Mädchen jederzeit gefeuert werden. Und könnt ihr euch vorstellen, wann sie besonders gern gefeuert wurden?
3: Wenn sie sich nicht anfassen ließen?
1: Noch besser? Die Richtung stimmt, Georg.
3: Wenn sie schwanger wurden.
1: Richtig. Oh. Wenn sie schwanger vom Hausherrn wurden, das war nicht ganz so selten. Dann wurden Alter. die hoppla hopp wieder rausgeschmissen und dann schwanger zurück nach Brandenburg. Herzlichen Glückwunsch. Ne? Also dann war so eine Karriere auch schon mal schnell vorbei. Das waren aber die, die noch vergleichsweise ja, Aber was gut lassen sie sich waren. denn
0: auch einfach schwängern? Na ja, ehrlich. Absolut. Also wirklich. Ja, die. Ja. Und die sind da selber schuld.
1: Naja, unser Karl hier, ähm, okay. der wird später rund um den schlesischen Bahnhof, <lacht> fühlst du dich abgewürgt, Etienne? Oh. Äh. Naja,
0: wie du einfach so ja. zur Tagesordnung übergehst, das ist ein bisschen, aber dann bisschen bleibt ignorant, das halt als Statement. Ja? ja, dann bleibt das, nein, dann bleibt dieser kleine Joke als Statement stehen, ist auch okay. Ja.
1: So hat er auch einen besonderen Platz und, äh, na, rund um den schlesischen Bahnhof äh, ist unser, ähm, unser Karl unterwegs, ähm, Typen wie ihn, ihn gibt es reichlich, die fallen nicht besonders auf. Eine Schönheit haben wir schon gehört, ist er nicht. So richtig viel Zähne hat er auch nicht mehr. Ähm, selbst rund um den schlesischen Bahnhof in Berlin wird er später auch als Zickenkarl bekannt sein. Warum, hatten wir schon mal kurz erwähnt. Das scheint ein Hobby zu sein, dass er weiter durchzieht. Was tut er in Berlin? Er schlägt sich jetzt erstmal so 15 Jahre lang als Gelegenheitsarbeiter durch. Arbeitet auch zwischendurch mal in einer Schlachterei und zwar beim Metzger Naujoks am Alexanderplatz, der damals ziemlich bekannt war. Und ähm, fliegt da aber auch wieder raus und ähm, ja äh, zieht dann ab 1895, verlässt er Berlin und zieht als Bettler, Hausierer und Kleinkrimineller durch Süddeutschland. Das ist relativ also ein weiter Weg. Ja, ja. Ähm, da lief es in Berlin unrund, er musste auch diese Laubenkolonie verlassen, weil die Berliner so und Moment mal, ich
3: habe gerade eben hier über Adolf Dominikus gelesen, dass der auch nach Süddeutschland verschlagen hat. Sind wir uns sicher, dass das zwei verschiedene Personen sind? Nein, da, da, da komme ich gleich zu.
2: Da komme ich in Süddeutschland, <lacht> gibt es ja auch eine Dominikusstraße wahrscheinlich. <lacht> das ergänzt sich da gleich.
3: Okay. Das ist
0: wahrscheinlich. Alter, der so Name wie Dominikus das, ist so wie, wie Schmidt oder Müller. Das sind nicht alles deine Verwandten. Doch. Sonst gucken wir auch mal, was der, Dann gucken wir mal, was der Name Dominikus so im, ja.
3: äh, im Dritten Reich gebracht hat. Dann sind es aber auch deine Verwandten. Etienne, weißt du, was, das, was die Dominikus hier für ein Inzuchthaufen sind? Vielleicht sind die wirklich alle verwandt. Na ja gut, das kann natürlich sein.
0: Das würde einiges erklären hier. Mhm. Ich
1: habe
3: ein Weiß Foto von ihm Ding? gefunden, vom guten Karl. Der hat tatsächlich eher so ein Radiogesicht.
1: Ja, ja, ist ein ähm, bisschen eingeknautscht, das ganze Ding. Da ist nicht so viel los, ähm, attraktivitätstechnisch. Mhm. Deshalb glänzt er auch ähm, bei diesen Mädchen, die er immer so aufsammelt für alle möglichen Dienste, ähm, immer Ganz kurz, cool. sind wir noch bei Jochen oder sind wir schon
0: wieder beim. Wo <lacht> so sind wir so. jetzt?
1: Ach so, ja, nee, nee, das jetzt geht es um den Gahl. Ähm, ah, okay. Ich, okay, alles klar, Alexander. Ich war mir gerade ja. nicht. Ja,
0: mhm. cool, alles klar.
1: Ja. Also. Wir haben jetzt ja nicht, haben nicht so viel Zeit im Podcast, also hätte ich jetzt vier Stunden, würde ich euch die 34 ähm, Verurteilungen, die ich in den Gerichtsakten fand, vorlesen. Ähm, der baut einen Haufen Scheiße. Der macht sich mehrfach strafbar da in Bayern. Das geht über Hausfriedensbruch, Körperverletzung, jede Menge Sexualdelikte, dann Bettelei. Ähm, es gab damals noch den Bettelei-Paragrafen, das war äh, sträflich verboten. Er verbüßte jedenfalls dort äh, mehrere Gefängnisstrafen. Und wird zuletzt am 4. Oktober 99 da ist er 36 Jahre alt. Und Georg, wenn du ein Bild aus dem derzeit gefunden hast von ihm, da war er übrigens auch nicht deutlich schöner, ähm, wird er in Bayreuth wegen Sittlichkeitsverbrechen zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt, und zwar, oh. weil er grausamerweise an einem Tag ein zehn- und ein vierjähriges Mädchen überfallen hat äh, und das kleinere Mädchen auch an den Folgen der Tat später stirbt. Da ist die Aufregung nur 15 natürlich Jahre hat er damals groß. bekommen. Ja, ja, das Leben eines Menschen war damals schon nicht besonders viel wert und Gelddelikte wurden stärker geahndet, wie es ja teilweise heute auch noch ist, als ähm, Delikte an Leib und Leben. Ähm, für 15 Jahre Zuchthaus, ähm, ne, also auch die Kinder starben da wie die Fliegen, man hatte viele davon, viel, bei vielen fiel auch überhaupt nicht auf, wenn die fehlten, wir werden heute noch drauf kommen. Es fehle nämlich infolge dieses Lebens des karl Großmann sehr viele Mädchen plötzlich und Frauen. Ähm, naja, nun 15 Jahre Zuchthaus, das wird kein nicht so ganz witzig gewesen sein, da drin. Er wird entlassen, 1913, und nun ist er 50 und äh, geht nach Berlin zurück. Es ist nun zurückkehren, das ist hier geschmeichelt. Genau genommen war es damals so, 1913, dass Bayern ihn nach Preußen ausgewiesen hat. Die wollten mhm. den da nicht mehr haben. Die haben gesagt, Also ne, das äh, machen wir hier mit dem nicht mehr. Der hat sich hier so viel zu Schulden kommen lassen. Der kann jetzt mal ganz geschmeidig zurück äh, nach Preußen gehen. Angekommen in Berlin bezieht er schließlich eine Wohnküche. Und das war schon relativ gutes Wohnen im Haus Lange Straße 88, 89. Ähm, und zwar zur Untermiete. Äh, im elendsviertel Friedrichshain hoffnungslos überbelegtes Haus. Wenn man die Einwohnermeldestatistik sich anguckt in diesem Haus, die habe ich gefunden. Ähm, da wohnen in einem Haus, wo jetzt vielleicht ne, wir stehen davor, normales Wohnhaus vier, fünf Stück stöckig würden wir sagen, da haben wir vielleicht 20 Leute, die da wohnen, da wohnen zu der Zeit 60 Leute in diesem Haus. Ähm, das sind aber auch nur die Erwachsenen, die gemeldet sind. Er muss nicht an den Ersten Weltkrieg übrigens ziehen, weil er zu alt ist, hat verschiedene Jobs, also worauf, wofür er dann bekannt wird, rund ums äh, Schlesisch, um den Schlesischen Bahnhof, um den Alexanderplatz und um diese Ecke im Herzen Friedrichshain, ist er arbeitet als fliegender Händler. Er verkauft billige Haushaltswaren. Eine Zeit lang betreibt er am schlesischen Bahnhof auch einen Wurststand, der soll noch mal Thema werden, weil wir nicht so genau wissen, was ist eigentlich in dieser Wurst. Wie hm. auch immer, ähm, bei den Frauen hat der dürre abgerissene Mann ohne Zähne nicht wirklich Chancen. Aber er kennt die Gegend um den schlesischen Bahnhof sehr gut und er weiß dass hier täglich junge Frauen aus der Provinz ankommen, die kein Geld haben, aber voller Hoffnung in der nun 4-Millionen-Metropole Berlin äh, neu starten zu können. Was die wenigsten übrigens erreichen, was folgt, ist in der Regel Hunger, Arbeitslosigkeit, Alkoholismus oder Obdachlosigkeit. Und das sind genau die Frauen, die äh, Karl Großmann gut gefallen er beschreibt das später und sagt, und dann sitzen sie da so auf so eine Banke, ganz alleine, mit ihrem Korb, angekommen, kennen sich nicht aus und dann sag ich, na eine Schmalzstulle und ein Kaffee du bei mir immer. Das sind genau die Frauen, die Großmann sucht. Er spricht sie auf der Straße an und bietet ihnen an, mit zu ihm zu kommen, dass er ein bisschen was immer für sie übrig hat und so weiter und nette Worte. Und wenn sie sich dann erkenntlich zeigt, dann könnte es sogar sein, dass er noch ein bisschen Geld übrig hat. Ähm, das macht er und viele Frauen sagen in ihrem verzweifelten Zustand schon an der Stelle ja und gehen mit. Andere tun das nicht, die brauchen noch weitere Lockmittel und so erzählt der Karl Großmann ihnen, dass er gerade, da kommen wir wieder zu den Wirtschafterinnen Georg, dass er eine Hauswirtschafterin sucht und sie doch gut passen würde. Und damit erfüllt sich ja schon fast der Traum ein Job und Lohn. Fast keine dieser Frauen sagt nein. Auch wenn der, wie hast du es eben so schön genannt, Georg, aussieht wie... Eine Rad nee, wie ein eingetretenes Kellerfenster, nee, was hast du
3: Das gesagt? auch, nee, ich hab nur gesagt, der hat ein Radiogesicht.
2: <lacht> <lacht> Oder podcast Aber schreib <lacht> dir mal, Hat's wie sieht Blüte. der aus? Ich hab da keine Vorstellung, also klein, gedrungen. Also du kennst
1: Du kennst ja diese, also dünne ist der, der ist nicht besonders groß. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel gerade aus den Ermittlungsakten seine Totenmaske vor mir, die es dann später auch mal gab. Ähm, der hat diese dieses Gesicht, wo das Kinn so sehr weit unter Richtung Nase rutscht wegen fehlender Zähne.
2: Okay. Du mhm.
1: ne, halt, hast ein Bild. Also es gibt ja diese diese Menschen, die können auch ihren Unterkiefer über die Nase ziehen. So ein bisschen so ähnlich sieht er aus. Also eher... Ähm, ja, un, einfach unschön. Der ein Auge ist ganz hell, der hat irgendwie auch ein Ding am Auge. Da ist auch anscheinend in der Familie seine acht Brüder, seine Brüder, die er hatte, da sind auch einige mega auffällig gewesen. Da scheint es irgendwie auch genetisch nicht so furchtbar viel Glück gegeben zu haben. also der sieht nicht aus.
3: Das ist auch was Schönes, was man okay. über deine Familie sagen kann, oder? In der Familie hat es auch genetisch nicht so furchtbar viel Glück gegeben. Oh, wunderbar. Ja, man,
1: muss, man muss ja mit Genetik auch immer so ein bisschen vorsichtig sein, aber ähm, in dem Fall ähm, sieht man dem schon deutlich an, dass da, ähm, dass da richtig was los ist. Aber wird. dann
2: hilft da auch nicht eine Stulle anzubieten, da muss du ja schon irgendwie einen Kuchen anbieten. Ne? Eine Stulle und einen Kaffee ja. gab es noch, genau. ja. oder? So, okay.
1: also wir, wir können Einen guten noch
2: Bohnenkaffee.
1: Von wegen, das könnt ihr vergessen, guten Kaffee. Also was da, äh, was da angehungert wurde, ähm, da ist eine Stulle schon richtig stark. Ne? Das ist so, als würde einer heute zu euch sagen, so Georg, ähm, ich habe einen mega Megajob für dich und ähm, dann lade ich dich auch nochmal fett zum Essen ein und zwar mit sechs Gängen und so. Das wäre vergleichsweise dann heute so. Damals ist die Stulle schon wirklich viel wert, ähm, weil einfach auch der äh, Hunger täglicher Begleitung war, äh, Begleiter war der Menschen. Mhm. Ja, seine, seine Kundschaft gabelt er also da am, seine Frauen gabelt er da rund um den schlesischen Bahnhof auf an einem Platz, den es heute nicht mehr gibt und zwar am Andreasplatz. Der Andreasplatz, der wurde dann später zu DDR-Zeiten komplett platt gemacht und da stehen jetzt lauter so eine DDR-Zweckgebäude, ähm, die ähm, der Andreasplatz früher, dann könnt ihr euch vorstellen wie so ein Platz, ein runder, in der Mitte ein Springbrunnen, drumherum viele Häuser und da ging schon auch Nachtleben technisch richtig was. Viele kleine Spelunken, viele Kneipen eingekehrt in die Kneipen und die kleinen Varietés wurde übrigens auch schon am helllichten Tag. Und das war ähm, auch in der Ort, wo sich unter anderem, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, diese Ringvereine trafen. Ähm, es gab eine Mafia in Berlin und zwar ähm, waren das diese Ringvereine, die rund um äh, den schlesischen Bahnhof in Friedrichshain ähm, in der Unterwelt ähm, alles im Griff hatten. Ähm, die hatten dann zum Beispiel ne, die Teilnehmenden und die Bosse dieser Ringvereine, ähm, die hatten dann auch so äh, hochtrabende e Namen wie äh, Galoschen Emil ähm, oder äh, Leute, die, ne, stellt es euch vor, mit Schiebermütze und den ganzen Tag unterwegs ähm, im... Hey, das Mütze -Mütze -Mütze.
0: ist Schellenjochen.
1: Äh, ganz genau. <lacht> Schellenjochen. <Das> <lacht> Sehr gut.
0: Wieso heißt der, ja, Schell äh, Wieso heißt der Schellenjochen?
1: <lacht> Au! Ja, deshalb... <lacht> Sehr gut. Also, so, so ein Gal Galoschen-Emil beispielsweise. Ich habe mal eine ganz tolle Stadttour mitgemacht ähm, zu den Revolten und Gangsterkriegen im Rauen Osten dieser Zeit. Ähm, da hat ein verkleideter Galoschen-Emil uns rumgeführt in Persona, der, der damals gewesen wäre. Ähm, vielleicht kennt ihr das äh, aus Hamburg. Da gab es diesen Ringverein immer treu. Nee. Ähm, also diese Ringvereine hatten Namen, ähm, da gab es Muskel Adolf, das war jetzt nicht der Onkel von Jochen, äh, also Muskel Alexander. Adolf, Gehirn Adolf.
3: Sagst du, Jochen, sagst du, das haben wir noch nicht belegt, zumal sich seine Spur irgendwie um 1939 verliert, also…
1: Also jedenfalls gab es zwischen Muskel Adolf und Galoschen Emil nur, nur damit wir mal Hamburg und Berlin zusammenkriegen hier wieder. Ähm, und ähm, du bist dann in deiner äh, ja. heimisch Kemenate zuständig für die Dienstmädchen, die vom Land kommen. Ja. sozusagen in Vertretung, also die treffen sich am heutigen Ostbahnhof alle in einer Kneipe und zwar Zimmerleute aus Hamburg, die in Berlin beim Bau der U-Bahn helfen und diese äh, Ringverein-Leute und bei einer Mega-Prügelei.
2: Das hört sich an wie so ähm, Fight Club mäßig, ne? die treffen sich ja, im Keller und mega. hauen sich auf die Fresse.
1: Da treffen sich 30 Zimmerleute auf, äh, die treffen auf 150 Einler und die prügeln sich mit Fäusten, Eisenstangen, mit Äxten, mit Pistolen, das ist 100 so wie fallen ins Irre. Das ist richtig dieser
0: Irre. Dieser ähm, Gangs of New York von Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio, ja. kennt ihr den? Mhm. Ja. Da treffen ja. die sich doch auch quasi die Arbeitervereinigung genau. ja. am Anfang mit den Zylinderhüten. Ja. Genau, und dann treffen und sich die anderen beziehen. und die haben auch so irgendwelche Röhre und, und Beile in der genau. Hand und Mistgabeln ja. und dann treffen dann ja. so 100 Leute auf beiden Seiten, rennen einfach aufeinander zu, killen so viel wie es geht und dann die Überlebenden ziehen sich zurück und sortieren sich neu.
1: Richtig. So, ja, die dann Handler wird Wohnraum auch, frei, dass, ne?
2: So, <lacht> ja, genau, die haben gar so kann nicht man so das Bock, sehen. dass
1: das dauernd, dauernd so passiert. Also da in diesem Film, Etienne, ist das ja auch immer relativ geordnet. Ne? Die treffen so relativ geordnet aufeinander. Da gibt es unheimlich Prügel und dann hört das auch wieder eine Weile auf. Denn diese Ringvereine haben überhaupt keinen Bock auf große Unruhe. Ähm, denn die machen auch so Sachen, die Geselligkeit und Freundschaft fördern. Die fahren auf so Herrenpartien ins Grüne. Kennt ihr diese Bilder, wo dann immer unten einer quer liegt? Und ne, dann hm. sind die ganzen Herren abgebildet auf diesen uralten Postkarten. Mhm. So, und äh, diese Ringvereinmitglieder haben nicht nur das im Griff, sondern das gesamte Amüsiergewerbe in Friedrichshain. Also fast alle Restaurantbesitzer zahlen Schutzgeld. Die meisten Prostituierten schaffen für immer treu Zuhälter an. Ähm, auch unser berühmter hier Galoschen-Emil hat auf der Langenstraße Puppen laufen. Und auf der Straße das ist ja da, wo unser Karl auch wohnt, da laufen tatsächlich die ähm, niedersten Prostituierten. Ähm, übrigens die Kofferdiebe auf den Bahnsteigen des schlesischen Bahnhofs, die sind ähm, auch von denen eingesetzt und zahlen auch von ihrem Einkommen Beiträge für die Vereine. Ähm, ja, die Unterwelt, Friedrichshainz, äh, übt vielleicht, Gerade auch deshalb auf die besseren Kreise. Also jetzt sind wir wieder bei dem Onkel von Jochen eine magische Anziehungskraft aus. Und ähm, ja, ähm, vielleicht habt ihr, wo wir schon bei Filmen waren, ähm, eine Stadt sucht einen Mörder gesehen, den Film, ganz berühmt, M Eine Stadt sucht einen Mörder von 31, von Regisseur Fritz Lang. Das ist ein Film über die ja. Selbstjustiz dieser Ringvereine. Und da tritt zum Beispiel unser Muskel Adolf auch auf und ähm, zeigt uns, was eigentlich die Mafia so drauf hat. Jetzt sind wir ja in dieser Zeit von 1918, rund um 1918, 22 Wir haben es mit Karl Großmann zu tun. Und was passiert jetzt parallel? Äh, Leichenteilhäufung in Gewässern. Wir haben plötzlich, finden Menschen verschiedenster Couleur und auch die Polizei, Leichenteile von insgesamt 23 Frauen in verschiedensten Gewässern in Berlin. Das ist insofern nichts Neues, weil wie schon gesagt, Leichen irgendwie nicht besonders aufregend sind in der Zeit. Das kommt halt eben schon mal öfter vor, dass irgendwo Leichen vor allen Dingen auch sich suizidiert habende Menschen aufzufinden sind, die mit der Not nicht mehr zurechtgekommen sind. Was jedoch jetzt die Polizei tut, jetzt wird es noch mal spannend Richtung Ermittlung, ist, die sammeln diese Leichenteile in Metallwannen. Also wir finden beispielsweise Torso, die finden Köpfe, die finden Arme, die finden Hände. und mhm allen Körperteilen ist eines gleich und zwar
2: abgeschnitten die sind
1: bearbeitet
2: mit, bearbeitet okay.
1: und ausgeschält also in den alten Polizeiberichten findet man dann äh, den Begriff ausgeschälte Rippen aus. Ja, und zwar findet man diese Leichenteile im Engelbecken und im luisenstädtischen Kanal. Die Polizei sammelt diese Teile in Wannen und ähm, die ähm, setzen die irgendwie so zusammen, wie es geht. Da wurde tatsächlich in der Forensik auch wieder zusammengenäht, so halbwegs, dass man gucken konnte, was passt da zu wem. Ähm, diese Häufung fällt den Menschen auch auf. Ähm, dass ähm, Die Polizei ermittelt, ermittelt, ermittelt und gehen immerhin schon mal davon aus, dass es sich bei diesen Morden um denselben Täter handeln muss, haben aber absolut keine Spur von ihm. Aufgrund der Knochenfunde und der Brutalität, mit der die Knochen zugerichtet sind, gehen sie aber davon aus, dass es nur ein Mann sein kann, weil der Kraftaufwand sehr hoch gewesen sein muss. Wir marschieren trotzdem jetzt zurück in die Lange Straße 88 in die Wohnküche des Karl Großmann. Und Großmann gabelt weiterhin Frauen in Not auf. Bei Großmann angekommen, geht es immer ziemlich schnell zur Sache. Die Frauen müssen dann nun feststellen, dass ihr Gastgeber und angeblicher Wohltäter spezielle Sexualpraktiken bevorzugt. Was da heißt, das hat viel mit Gewalt zu tun und das findet er richtig klasse. Die machen eine Menge mit, um ähm, zum einen weiterhin ernährt zu sein, zum anderen, weil die Alternative tatsächlich wäre ähm, der totale Untergang. Also lassen diese Frauen, die auch übrigens nicht immer nur junge Mädchen sind, sondern auch häufig ältere Frauen, viel gefallen. Wir werden später zu, zu tun bekommen mit 51 Zeuginnen, die im Prozess gegen Karl Grossmann aussagen. Da ist viel dabei. Der Großmann hat noch ein paar Hobbys und zwar geht der tagsüber in Kneipen, da gabelt er auch Frauen auf, da trinkt viel und gerne. Besonders eine Sorte Schnaps, die der Dänische heißt, da geht man dann also ins Varieté am Nachmittag, zahlt zwei Mark Eintritt und bekommt an der Bar einen dänischen, das ist ein weißer Schnaps der, und ein Bier. Und für so einen dänischen und so ein Bier machen auch die gewerblichen Prostituierten, äh, die dort arbeiten, schon mal sehr viel. Was vielleicht auch noch mal zu vermerken ist, ist, dass diese Frauen ähm, ab, ja, ähm, selten zur Polizei gehen, weil sie bei der Polizei auch auf Schwierigkeiten stoßen werden. Zum einen ist Prostitution, zu, zu Prostitution verboten, zum anderen sind sie teilweise gar nicht gemeldet und bewegen sich in einer Form der Illegalität. Aber würden sie beispielsweise nach Übergriffen von Karl Großmann zur Polizei laufen, würde ihnen vermutlich auch nicht geglaubt, weil die Anzeige solcher Gewalttaten damals eher ähm, in Richtung der Frauen missinterpretiert wurde. Also so nach dem Motto, ähm, ne, rufschädigend sich selbst anzuzeigen, was hat man sich auch eingelassen.
2: Nach dem Motto selbst schuld. Ja?
1: Genau, keine der Frauen zeigt ihn an. Ja. Ähm, Jetzt wissen wir später, dass er, dass diese 23 Frauenleichen schon irgendwie in seine Richtung weisen und jetzt lernen wir einen Ermittler kennen, der ein Berliner Original ist und an dem wir auf gar keinen Fall vorbeikommen. Ähm wir wissen auch, dass jetzt schon, dass Karl Großmann da ganz schön üble Sachen veranstaltet mit den Mädchen und das hören übrigens auch die Nachbarn und nicht einmal laufen die Nachbarn zur Polizei. Ihr müsst euch vorstellen, ganz enge Wohnverhältnisse, die hören jede Nacht Stöhnen und Schreien von Frauen. Jetzt sagen die sich aber gegenseitig, und das sind ja selbst auch Leute in Not, jetzt lass mal den Großmann, der benimmt sich tagsüber halbwegs anständig, man verpfeift auch keinen. Ne? Es, ist Milieu, es ist Milieu, es ist sowieso immer laut, es ist sowieso immer alles schlimm. Ähm, dennoch wird hin und wieder gibt es Beschwerden seitens der Nachbarn, die werden auch aufgenommen die Beschwerden bei der Polizei. Aber Großmann, Großmann hat selber noch ein Hobby, der geht nämlich selber sehr gerne zur Polizei. Und zwar geht er gerne dahin, um bei der Polizei Frauen anzuzeigen, die bei ihm gearbeitet haben. In seiner Wohnküche in der Langenstraße 88, 89. Und komischerweise sind die dann immer alle weg. Und er sagt regelmäßig auf der Polizeiwache und die sind schon richtig genervt von dem, er ist bestohlen worden. Mhm. Hm. Sie haben ihm Geld gestohlen. Und überhaupt, und ne, macht er ein Gezeter auch im Dialekt und in seiner Art, wie er so ist, so dass der ähm, Beamte, der da später aussagt, wie er sich so verhalten hat, mit dem bekommen wir es später auch noch mal zu tun, ähm, schon abwinkt, wenn er kommt und sagt, Mensch, Großmann, ein Ziehleiner. Ne? Kannst jetzt nicht schon wieder eine anzeigen. Eine tatsächlich schnappen sie wirklich, die ihn beklaut hat. Und das ist eine der Frauen, die ihn später überlebt haben wird, weil sie wegen ihres Diebstahls im Frauengefängnis morbid gelandet ist. Und während diese also sehr flucht, dass sie im Gefängnis sitzt, werden andere ähm, vornehm um die Ecke gebracht oder weniger vornehm. Wir werden auch noch Zeugenaussagen hören später, die sagen, ähm, sie haben den Großmann gesehen am Andreasplatz mit einem Karton voller Arme. Also da gibt es auch später Zeugen. Er, er ahnt es nicht, was da noch ähm, auf euch zukommt. Ich packe die Quellen übrigens alle in die Show Notes. Es ist unglaublich, was man da findet. So, die Polizei. Ich finde da das halt ist. interessant,
3: dass dass er auf sich aufmerksam macht, ne? Also, das war halt irgendwie. Ja. Die sind ja alle verschwunden und von ihm ermordet. Ja. Und er sagt, er zeigt ja. sie dann an und sagt, die haben mich beklaut.
1: Ja, genau.
3: Also, wenn die Polizei da irgendwas und, nachgeht und spätestens bei der vierten feststellt, mh, die ist verschwunden, nie wieder aufgetaucht. Ja. Nicht so clever, ja, es ist doch oft so,
0: dass die, dass die erwischt werden wollen, hat man so das Gefühl, ja. ne? Weil also ja. du also oft sind ja so Serienmörder, die dann, ich weiß nicht, das Klischee von sie lassen einen eine, eine Pik Ass immer bei ihrer Leiche liegen oder irgend so eine, ein Zeichen oder sowas, das ist natürlich auch viel so Serien- und Filmquatsch, aber generell in dem Moment, wo du Markenzeichen hast oder so, willst du ja auch wiedererkannt werden und das macht es ja letztendlich dann auch für die Polizei leichter. So dieser Narzissmus, den die vielleicht Fall. manchmal haben.
1: Grundsätzlich würde ich immer zustimmen, in diesem Fall ist es einfach der Polizei vollkommen viel zu wenig aufregend, weil da ganz andere Sachen passieren. Ich habe einen Polizeibericht gefunden vom Polizeipräsidium Berlin von 1922, ungefähr um diese Zeit. Und allein in diesem Jahr gab es 60 Festnahmen und 132 Anzeigen allein wegen Mordes, Mordversuchs und Kindsmordes. Also wir sprechen von einer ganz anderen Kategorie Verbrechen und auch davon, dass die Leute wirklich schon viel gewöhnt waren. Da gab es keinen, der großartig aus der Hose sprang, wenn mal wer fehlte, weil so viele Leute da waren, die eh keiner kannte. Und ähm, der Zuzug ja weiterging von armen Leuten. Die Obdachlosenzahlen wahnsinnig hoch waren. Es wurden wenig Menschen vermisst und vermisst gemeldet. Allerdings, was es dort zuverlässiger gab, waren Nachbarn, die genervt waren. Und ähm, man kann, könnte jetzt sagen, mh, unglaublich eigentlich, dass der in seiner Nachbarschaft so lange unbemerkt blieb, blieb der nicht. Ne, die registrieren den schon und die sehen auch, wie viele verschiedene Frauen da zu Besuch sind. Und manchmal hören die auch das Gewimmer. Ähm, aber dass wirklich jetzt was ganz Schlimmes passieren könnte, da rechnet eigentlich äh, niemand damit. Bis zum 21. August 1921. Ja. Ich muss eine kleine dramatische Pause machen, denn jetzt passiert Folgendes. Es ist eine Originalwiedergabe dessen, was, ähm, was der Nachbar, der Arbeiter Iglitzki, das ist der Nachbar von Karl Großmann, die wohnen Wand an Wand, der wohnt mit seiner Frau und einem unheimlichen Haufen Kinder nebendran. Und die hören schon immer, was da irgendwie, dass da richtig, richtig viel äh, los ist, dass das laut ist, dass da Leute schreien. Und die Frau vom Iglitzki sagt zu ihrem Mann Karl immer wieder, ähm, wir müssen zur Polizei gehen. Und der sagt immer, na lass den Großmann doch irgendwie den Vollidioten, der und seine Weiber, der hat halt Geld, der gibt den Geld, das wird schon nichts passieren. So. Ähm, der Iglitzki kriegt an diesem Abend mit, dass der äh, Karl Großmann mit einer Frau schon ziemlich beschickert äh, zu Hause ankommt und eine halbe Stunde später äh, schreckt Iglitzki aus dem Schlaf. Und seine Frau rüttelt ihn nämlich an der Schulter und sagt mal, wach, wach auf, Mann, wach auf, hörst du nicht das Schreien? Und durch diese Wände hören die ganz viel Schreie und der Iglitzki dreht sich um und sagt, lass doch den Ollen. Ähm, und sie sagt aber, steh auf, steh auf, ähm, wir müssen zur Polizei, wir müssen zur Polizei. So, der Iglitzki ist jetzt auch wachgerüttelt und das ist auch anstrengend alles für ihn, der, der zieht sich seine Hosen an, greift nach dem Jackett und seine Frau drängt sie, er soll schnell machen. Ähm, Iglitzki sagt, ach immer diese weiber und rennt die Treppe runter um die Ecke zum Polizeirevier 50 in der kleinen Andreasstraße und da treffen wir nun auf Oberwachtmeister Klen, eben jenen Oberwachtmeister, der auch all diese Anzeigen entgegengenommen hat vom Karl Großmann gegen seine Wirtschafterin, die ihn bestohlen haben. Der hat sich gerade seinen Uniformkragen aufgeknöpft. Iglitzki stürmt zur Tür rein. Das heißt, wir stellen uns vor, wir haben kein Handy. Wir können nicht mal eben die Polizei rufen. Wir müssen dahin laufen wenn was ist. Und das tut er. Und der Klein sagt, na wat denn, na wat denn. Ähm, und ähm, der Iglitzki sagt, sie müssen sofort zu uns kommen. Und ähm, der nimmt das gar nicht so ernst, der Clan, Ne, Der hat schon viel gesehen. Da ist ja eine Menge los rund um die Andreasstraße, Lange Straße, Schlesischen Bahnhof. Und ähm, da sagt er, nee, Herr Kommissar, diesmal ist es ernst bei den Grossmann. Meine Olle hat es gesagt. Der Kleiner hat das genauso ausgesagt übrigens später. Der hat viele Jahre Dienst rund um den schlesischen Bahnhof hinter sich und der weiß, wann es ernst wird. Der greift sich seinen Koppel und ähm, geht zum äh, Kollegen und sagt, du übernimmst das Revier, ich gehe los. Und ähm, bricht die Tür vom Großmann, Karl Grossmann in der ähm, langen Straße 89 auf, das ist im vierten Stock, diese Wohnküche ruft auf, machen Polizei. Und hinter der Tür regt sich nichts. Der knallt weiter an die Tür und sagt, machen Sie auf, Großmann, Polizei. Dann hört der Matratzenfedern quietschen und dann hört er eine verschlafene Stimme, die sagt, könnt ihr denn den alten Mann nicht schlafen lassen, kommt mal morgen wieder der Clan zögert. Dann sieht er aber an der Nebentür die Frau Iglitzki, die Nachbarin, sieht, wie ihre Au Angst flackern und ähm, sagt sich nochmal, okay, ich muss hier eingreifen und zwar über die Rechtfertigung Leib und Leben das Eigentum eines Staatsbürgers stehen auf dem Spiel. Stemmt sich gegen die Tür, äh, die Tür gibt nach und das Erste, was er sieht, bei Gasbeleuchtung, wir haben es hier nicht mit Elektrizität zu tun, ist der Großmann eine ihm sehr wohlvertraute Gestalt. Als Zweites sieht er, dass Großmanns Hände blutig sind. Als Drittes sieht er, dass Großmann in der Hand, in der blutigen, eine Tasse hält und aus der Tasse trinken will. Und der reagiert sofort. Dieser sehr, sehr clevere Clan schlägt ihm die Tasse aus der Hand, die fällt zu Boden und am nächsten Morgen werden Gerichtschemiker der Charité feststellen, dass darin sich halbgelöstes Zian Kali befand. Mhm. Halt den Kerl fest, schreit, schreit Clan zu seinem Begleiter, ähm, dann stürzt er zum Bett, reißt das Deckbett hoch und findet dort eine Frauenleiche die am Bett festgebunden ist und schwer zugerichtet, Blut überströmt. Er weiß nicht genau, ob die Frau tot ist. Er legt das Ohr noch mal auf den Brustkorb, so gibt er es später zu Protokoll, hört noch drei Schläge und dann nichts mehr. Und äh, die Frau ist tot. So, das ist also jetzt die äh, Inflagranti sozusagen äh, Tat, wo Karl Großmann bemerkt und erwischt wird. Ihm zuordnen können sie noch weitere zwei Frauenmorde, ähm, die er ja später auch vor Gericht zugeben wird. Er wird verhaftet. Parallel laufen jetzt die Ermittlungen natürlich. Und jetzt bekommen wir es zu tun mit Kommissar Ernst Gennert. Sagt euch der Name was? Das ist, Fast so das, berühmt wie Jochens. Das ist ein Ur Kumpel
2: von Alexander Dominikus, glaube ich. Die waren ja. Mhm. Ja, sagt mir nichts. Nee.
1: Da bin ich sogar ganz, ganz sicher. Das war Berlins berühmtester Kriminalist. Und man sagt über ihn, dass er genauso beharrlich ermittelt hat, wie er gegessen hat. Deshalb nannte man ihn auch den Buddha vom Alexanderplatz oder wie der Berliner ihn liebevoll nannte, den vollen Ernst. Also, ist vielleicht auch der einzige. Also, Buddha
0: kommt, im war, Sinne von Butter.
1: Oder richtig, was? richtig mhm. dick war der. Buddha im Sinne von Butter.
0: Ach, Buddha-Brot. Butter. Ich habe ein, hab ein buddha Ich habe ein Butterbrot.
1: Der war, war Butterbroten nicht abgeneigt, aber was der ganz besonders gerne mochte, war Stachelbergkuchen. Das weiß man und den brachten ihm die Menschen auch. Hört ihr mich noch alle?
2: Ja, wir hören dich. Ja, Stachelbergkuchen. Das ist aber auch. Mhm. Das ist so ein Kuchen. Widerlich. Den, den, den brauche ich wirklich nicht. Den Widerlich, Kuchen, ne? oder? Ich finde Erdbeerkuchen ja. toll. Ja? Johannesbergkuchen. Ja. Aber Stachelbergkuchen ist, finde ich, einfach zu sauer. Ja, nach also dieser Genauso. Dieser typ, ja,
1: ja. dieser typ war echt verschärft, weil der hat. Ähm, Absol als Top-Ermittler ähm, über drei Regierungsepochen unterschiedlichster Regierungen hinweg Pionierarbeit für die äh, Kriminalermittlung äh, geleistet. Ähm, der hat sogar ein Postkartenmotiv bekommen. Da, jeder kannte den und wahrscheinlich auch dein Verwandter, Jochen. Mhm. Also man sieht den in, auf diesem, dieser Postkarte, die es von ihm damals gab, im, ein streng blickender Mann, ein überdimensionierter Riesenschädel im Halbprofil, der hatte zu seinen Höchstzeiten später 170 Kilo. Ähm, als er loslegte 100 Kilo äh, vor seinen Akten, da siehst du so Titel wie Lebenslauf des Mörders oder Abschiedsbrief des Selbstmörders, äh, im Hintergrund kommt ein Mütterchen mit einem Kaffeetablett rein, darüber steht der ruhende Pool, das war nur einer seiner Spitznamen, also der volle Ernst war so der gängigste und Buddha vom Alexanderplatz. Ähm, Worauf er auch Wert legte, war ein interessantes Büro. Der hatte zum Beispiel einen präparierten Kopf einer im Landwehrkanal gefundenen Frauenleiche in seinem Büro. Das spornte ihn sehr an zu ermitteln. Und ähm, dann hatte da noch so ein Waffen über seinem Tisch, die er gefunden hatte, der äh, den immer Guts abgenommen hatte. Ähm, und auch er ist in dem berühmten Film von Fritz Lang M. Eine Stadt, Stadt sucht einen Mörder das Vorbild für den dort vorkommenden Kommissar Karl Lohmann. Und zwar so eindeutig, dass hinterher die Kritiker äh, ständig immer Kommissar Gennert schrieben, statt Lohmann, wie er in dem Film heißt. Also Gennert hat in seiner Laufbahn als Kriminalkommissar der ja, war total beliebt. Sein kaum zu stillender von seiner Sekretärin versorgter Appetit auf Stachelbergkuchen führte dazu, dass er immer dicker wurde. Also Tatortbesuch auch in oberen Stockwerken wurden immer mühseliger. Das machte er nicht mehr sehr gern. Der war ziemlich nachlässig angezogen. Junggeselle. Büro von Zigarren verqualmt, möbliert mit verschlissener Polstergarnitur, eine richtig schräge Type. Und, ähm er sagte immer, Kriminalistik ist zu einem großen Teil die Kunst der Menschenbehandlung. Und er sagte, unsere Waffen sind Gehirn und Nerven. Der muss ein genialer Psychologe gewesen sein, mit einem phänomenalen Gedächtnis, total geduldig, auch schweren Jungs gegenüber korrekt, die mochten den auch. Der war beharrlich, wenn er die verhörte. Und irgendwann war das wie so eine Vertrauensperson. Aber alle Verbrecher, die er verhört hat, sagten später, wenn der irgendwann sagte, nur erzählen sie mal, da merkte auch der ausgekochteste Ganove, dass er geliefert war. Also Intuition war das eine, Profession, die andere Seite, ähm, der hat vieles erfunden. Die Kripo hat zum Beispiel ihm zu verdanken, dass er eine Mordinspektion äh, gegründet hat. Zum Beispiel auch die Standardisierung der Ermittlungsarbeit. Da hat das Karteisystem
2: erfunden. Oh Gott. Er hat
1: erfunden die Tatortfotografie.
2: Karteisystem. Ne? <lacht> also mhm.
1: Das hatten wir schon mal in der ersten Folge. Erinnert ihr euch? Karteikarten, mhm. die durch den Boden zu brechen, mhm. drohen. Das, das hat der ich erfunden. <lacht> Ja, also dank dieser Neuerung konnte die Mordinspektion ähm, von später von 114 Tötungsdelikten 108 aufklären. Das war eine Mega-Aufklärungsrate. Und äh, somit wurde er zum Vorbild für die Kriminalpolizei im In- und Ausland. Das vielleicht zu diesem Ermittler. Und der war mega genervt ähm, auf diesen Fall und diese ganzen Leichen, die nicht zuzuordnen waren. Und nun war der Großmann gefasst mit diesem Opfer, ähm, das wo klar war, das war der jetzt doll gewesen und das war auch kein anderer. Ähm, ja, und ähm, die durchsuchen jetzt die Wohnung vom Großmann und zwar mit Hilfe der Ermittlungstaktik unter der ähm, Gernatschen Methode. Der Gellert hat übrigens auch ein Ermittlungsauto erfunden. Das gab es bis dahin auch nicht, dass man mit einem mobilen Labor sozusagen von Tatort zu Tatort Ach. rasen kann. Er soll es nicht ganz uneigennützig erfunden haben, weil für ihn Bewegung sowieso schwer war. Da ist er lieber im Auto geblieben und hatte gleich alles bei sich anscheinend. So, die durchsuchen die Wohnung, die werden weiterfündig. Die finden im Ofen noch ein paar Hände die finden auch noch andere Leichenteile, die finden Kleidung von Frauen, die finden Taschentücher. Sie finden jede Menge Zeug und dann kommen sie noch mal auf die Idee, Mensch, da hat doch mal da in der Laube gewohnt. Da fangen sie auch noch mal an zu graben. Was aber tatsächlich nach Zeugenaussagen dann später sich zusammensetzt, ist, dass offenbar Großmann diese Leichenteile über Jahre immer irgendwo in den Berliner Gewässern rund um den Schlesischen Bahnhof verteilt hat. Verbrannt. Es gibt Vermutungen, nach denen er vielleicht seine Opfer auch zu Wurst- und Dosenfleisch verarbeitet hat, weil er ja einen Wurststand hatte. Das konnte jedoch nie nachgewiesen werden.
0: Oh
2: Gott. Hm. Das, das, das Schuster bleibt bei deinen Leichen. <lacht> Ja. Das, das möchte ich mir aber nicht vorstellen, dass sie das in die Wurst verarbeitet. Nee, komm, das glaube ich nicht. Oh Gott. Tja. Aber gut, so kannst du es, glaube ich, ja. ganz gut entsorgen. Ne? Sehr also ja, Ziemlich unauffällig, theoretisch. Also, also
1: die Zahl der Opfer schwankt der Vermuteten zwischen 23 und 100. Es oh. fehlten 100 Frauen. Die fehlten auch.
2: Die das ist ja also das ist ja wirklich das das Worst Case
0: Szenario quasi.
2: <lacht> Die. Schön. Ja. Sehr schön. Moment mal, wenn wir jetzt zwischen 23 und 100, dann bin ich erstmal als als Zähler dieser Morde erstmal komplett raus. ne? Also das ist du ja dann komplett raus. Du bist safe. Du bist safe. Komm ich nicht mehr mit.
3: Ja, gut, wir haben ja nur die nachgewiesen, aber der, der erste Mord, der ihm nachgewiesen wurde, wurde oder wird, ist glaube ich auch im Alter von 50 oder so, ne? Und das ist ja auch sehr ungewöhnlich. Genau.
0: genau. Normalerweise
3: haben die, das heißt, die Leute, die Serienkiller, sind ja schon viel viel jünger Leute ermordet, ne?
2: Da fehlt also möglicherweise eine Menge. Ja. Und vor allen Dingen, die also, Nachbarnleute, ne, die, also, die Nachbarsfrau mm. hat, hätte wahrscheinlich ganz viele Morde verhindern können, wenn der alte Sack im Bett nicht so, oh, dann ist normal bei dem Herr Grossmann, lass schlaf mal weiter, Schatz, ne. Ja. So Und
1: die haben aber später noch Aussagen gemacht und all diese Aussagen sind alle dokumentiert. Es gibt ein ganz, ganz tolles Buch dazu, das hat Matthias Blatzek, das ist eigentlich so ein Heimatforscher, glaube ich. Der hat diesen, äh, Karl Großmann und auch den anderen Serienmörder, das gab nämlich kurz vorher noch einen anderen Serienmörder, Schumann hieß der, in den 20er Jahren. Der hat die untersucht und der hat alles zusammengetragen, was der an Akten gefunden hat. Also Georg, du hast vollkommen recht, da vorher war nämlich noch was. Am 17. Mai hat man einen Kopf, einen Beckenknochen und Fleischteile aus der Spree gefischt am Bahnhof Jungfernheide. Das war der erste Fund, der Fall Lietzensee, der ihm zugeschrieben wird. Am 7. September 20 wurde in Nähe der Kaiserbrücke in der Station Nikolaussee an, an der Kronprinzessin Schusssee Leichenteile gefunden. Da war überall das Fleisch abgeschält, der Kopf war versucht worden, unkenntlich zu machen durch Verkohlung, ähm, so die Polizei schließt später unter der Leitung des großartigen ähm, Buddhas vom Alexanderplatz, nicht der Butcher sondern dem Buddha vom Alexanderplatz, dass das auch ihm zugeschrieben werden muss, wegen der Technik, mit der die Knochenteile zerteilt sind. Am 13., 15., 18. O 18. Oktober 20 werden an verschiedenen Leichen, Teilen des Landwehrkanals Knochenteile gefunden. Ähm das war der dritte Fall, der Fall Schubert, das wird der, einer sogenannten Kontrolldirne wird die Leiche zugeordnet. Eine Kontrolldirne, das war eine Prostituierte, die sich aufgrund einer syphilitischen Erkrankung regelmäßig beim Gesundheitsamt untersuchen lassen musste. Die hatten dann einen solchen Ausweis bei sich, den sie vorlegen konnten, dass sie in Behandlung sind. Hm. Ja. Also, dann ne, haben wir hier diese, diese Leichenfunde übrigens, und das geht auch auf Gennards Konto. Diese Leichenteile wurden ausgestellt, sodass die Leute hingehen konnten und die angucken, um zu sagen, ob sie sie eventuell erkennen. Also, stellt euch das mal vor. Die geht mal irgendwie in die zwischen zwei Kaffee und einem Einkauf nochmal eben kurz gucken. Kenne ich einen von den Köpfen, den der.
2: Kann ich den Arm nochmal sehen?
1: Genau. Oh Gott. Also, es gab einen Haufen Hinweise. Ich erspare euch mal die teilweise auch extrem unappetitlichen Details, alles nachzulesen in den Quellen, die ich angegeben habe. Und dank der von Genard eingeführten und erfundenen Tatortfotografie gibt es auch beeindruckende Bilder dessen, was sie in Großmanns Küche gefunden haben. Ja, der Großmann, der Karl Großmann, der gibt erstmal nur diesen einen Mord zu, als er in Flagranti sozusagen erwischt wird. Später dann in den Verhören gibt er die zwei weiteren zu. Und ähm, jetzt wird's noch mal interessant, denn er bekommt äh, Unterstützung natürlich und einen Rechtsbeistand. Und diesen Rechtsbeistand möchte ich euch auch noch mal ans Herz legen. Das ist nämlich der Rechtsanwalt frei mit Y ein extrem berühmter Jurist, der ihn auch sehr gut verteidigt, der vorher auch schon die Verteidigung des anderen Serienmörders übernommen hat, und zwar des Serienmörders Friedrich Schumann. Der ist also sozusagen spezialisiert auf die Verteidigung. Und ähm, der begegnet dem Karl Großmann und er schreibt das in seinen Inra in Erinnerungen auf. Und zwar sagt er, er, dieser Großmann leugnet alles, aber dann das Erste, was der Großmann ihn fragt, ist, ob er sich bitte um seinen Vogel kümmern kann. Großmann hatte einen Zeisig in einem Vogelkäfig in seiner Küche Ein und machte sich große Sorgen, dass sein Vogel stirbt. Und das war das Erste, was dieser Anwalt für ihn tun sollte, sich um diesen Zeisig zu kümmern. Ja, das könnte man sich fragen, was ist denn da los? Warum ähm, ist nicht eine ganze Stadt in Aufruhr? Was sagt die Presse? Jetzt geht ja dieser Prozess los. Ähm, so wer den Verhandlungen gegen Großmann verfolgt, hat den Eindruck, das ist nur ein Bruchteil dessen, was sich Großmann tatsächlich zuzuschreiben hat. Am 1. Juli 22 beginnt vor dem Schwurgericht I des Landes Berlin der Prozess. Und jetzt haben die Menschen aber anderes im Sinn, als diesen Prozess zu verfolgen oder über die Anzahl der Opfer zu diskutieren, zumal der Prozess eh nicht öffentlich ist. Das ist denen recht wurscht, ob es jetzt drei oder vier waren oder 30 bis 40 Könnt ihr euch vorstellen, warum denn das wurscht war?
3: Eine hm. Idee? Nee.
1: Warum gibt es kein Interesse für so ein Mega-Ding, was da. Als
3: Prostituierte waren. Nee. Die weil, da nicht da waren. Alle,
0: weil die da alle äh, schon involviert waren.
1: Ja, also ich glaube, dass die. Also klar, Georg, sorry, ne, Prostitution, klar, ne, kümmerte man sich eh nicht so drum um die Frauen. Aber es wurde zum einen nicht viel gelesen und veröffentlicht, denn vom 29. Juni bis zum 12. Juli 22 erschienen in Berlin keine Zeitungen. Da sind nämlich die Drucker in Streik gegangen. Und man konnte auch nicht ausweichen auf Rundfunk und Fernsehen. Also war das Publikum im doppelten Sinn ausgeschlossen. Und noch etwas hat diesen Prozess Aufmerksamkeit gekostet. Es gab ohnehin derart viel Mord und Totschlag in Berlin, in Berlin, dass es eine gewisse Abstumpfung gab. Man hatte jetzt echt keine Zeit, sich mit jedem neuen Mord und jeder neuen Leiche zu befassen. Was 1922 los war, habe ich eben schon mal gesagt. Ne? 60 Festnahmen, 132 Anzeigen wegen Mordes, Mordversuchs und Kindestötungen. Aber bei Prozessbeginn, das ist vielleicht das Wichtigste, liegt der Fokus der Öffentlichkeit auf den äh, bereits erfolgten Politikermorden dieser Zeit. Und hier ganz besonders der Mord an Minister Walter Rathenau. Der ist nämlich zwei Wochen zuvor, am 24. Juni 22 um 11 Uhr vormittags im offenen Fonds seines Wagens in Berlin-Grunewald von sogenannten Fememördern durch eine Handgranate und mehrere Schüsse aus einer Maschinenpistole getötet worden. Okay. Das wäre jetzt so ein Plot-Twist, wo man sagt, das ist ja scheiße, da bist du schon mal so ein Mega-Serienmörder und dann ist alles andere wichtiger als du. Mhm. Ähm, der Großmann hat sich ja schon bei Verhaftung versucht zu suizidieren. Das hat ja unser todesmutiger Polizeibeamter dadurch zerschlagen der Tasse mit dem Zyankali verhindern können. Großmann bekommt zwar diesen wunderbaren Verteidiger und der verteidigt ihn auch ähm, und äh, schreibt das wirklich in diesen Memoiren ganz unglaublich ähm, spannend, ähm, dem Großmann wird in seiner Zelle übrigens, der sitzt in Moabit ein, in Untersuchungshaft alles abgenommen, womit er sich suizidieren kann, er hat da nichts mehr, womit man sich suizidieren könnte. Aber sein Anwalt sagt später, der ist sehr, sehr clever und hat's dann doch hingekriegt aus einem alten Nagel, den er in seiner Zelle noch irgendwo gefunden hat, und seiner Bettwäsche, einen Strick und ein so eine Art Galgen zu bauen, und er hängt sich am 5. Juli vor Ende der Hauptverhandlungen selbst. Also Untersuchungsrichter Walter Böhmert ähm, kann nur noch den Tod feststellen lassen. Der hat sich aus seinem Bettzeugen gedreht und sich mit diesem Nagel an seiner Zellentür erhängt. Äh, der letzte Akteneintrag ist, die Verhandlung wurde durch den Selbstmord des Angeklagten am Morgen des 5. Juli abgeschlossen. Ja, und das war die letzte sensationelle Wendung in dieser aufsehenerregenden Geschichte. So können die Richter nämlich kein Urteil fällen wegen des Selbstmords gilt Karl Großmann heute als der deutsche Serienmörder mit der höchsten Zahl an Opfern, der nicht verurteilt wurde.
3: Schweigen. <lacht> Fertig. Du hast gerade eingeatmet, als wolltest du was sagen, um dann zu schweigen. Jochen.
1: Ja. Jochen glaubt, ich glaube, ich, du musst es sowieso mal atmen, ne?
2: Also ich finde ja dieses ganze Szenario von Berlin. Ich finde es ein bisschen erdrückend und schlimm. Also ähm, mhm. das ist, ich möchte. Aber jetzt zurück
0: zum Podcast,
2: bitte ähm, Jochen. <lacht> ich möchte echt nicht wohnen oder gewohnt haben. Mein Glück lebe ich in der heutigen Zeit. Äh, weil ja. das ist ja echt ein Albtraum. Da möchte man doch nicht hin. Ja. Werden wir aber noch mehr, also aber wir werden noch mehr Täter
3: haben, die in ähnlichen Städten und in dem ähnlichen Umfeld wohnen, ja. wo halt irgendwie Morde einfach mal nicht auffallen, nicht in dem Maße zumindest. Ja.
1: Genau, Georg, freust du dich auch schon so da drauf? Ich
3: freue mich auch schon drauf. Ich habe viele Parallelen erkannt zu einem meiner, meiner Favoriten, den wir in den nächsten ja, Wochen ich, mal machen werden, glaube ich.
1: Ich glaube, ich glaube, ich weiß, wenn du meintest. Eine lustige Geschichte möchte ich euch noch erzählen, im, im Rahmen jetzt hier unseres Karl Großmann. Man hat auch eine die polnische Landarbeiterin Franziska aus dem Landwehrkanal in Berlin im Februar 20. Und das ist die, vielleicht habt ihr von der schon mal gehört, die ähm, in einer Offenheilanstalt gelandet war, als Fräulein unbekannt und sich als letztes ähm, Mitglied der Zarenfamilie ausgegeben hat. Wo mhm. man die Story kennt ihr ja bestimmt, ne? Mit dieser, es gibt noch eine von den Zaren und die ist in einer Nervenheilanstalt mhm. in Berlin, die ist auch dem Großmann zugeschrieben. Nee? Mhm.
3: Doch, doch, also ganz, ganz äh, entfernt klingelt da ein Glöckchen, aber wirklich sehr entfernt.
1: Ja. Also es gibt wahnsinnig viele Nebengeschichten dazu, ähm, was da noch alles passiert ist und die. Was ich wirklich empfehlen kann, ist äh, von dem Matthias Blatzek Karl Großmann und Friedrich Schumann zwei Serien war in den 20er Jahren, der hat unheimlich gut recherchiert. Und, äh, was ich halt da, immer interessant finde, ist ja.
3: was, was, was ich immer so interessant finde, ist die, 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 die Kriminaltechnik, wie sie halt also man muss sich aus unserer Sicht heutzutage erstmal zurückversetzen, was gab es damals alles nicht. Und allein daran ja, zu denken, genau. dass sie üblicherweise nicht mit dem Auto zum Tatort gefahren sind oder sowas, ist halt schon eine absurde Vorstellung. Und dann gibt es so ein paar Techniken, wo uns natürlich relativ klar ist, dass es die damals noch nicht gab, weil es die, als wir geboren wurden, alle noch nicht gab. Zum Beispiel DNA-Abgleich in der Form, die wir heute kennen, automatischer computerisierter Fingerabdruckabgleich. Das gibt es auch noch nicht so unglaublich lange. Nur wenn du dann sagst, Nein. die hatten im Prinzip nicht mal Akten und eigentlich haben die auch keine Fotos gemacht vom Tatort, dann fragst du dich halt, wie haben die da eigentlich ermittelt? Mit Glück ist da mal einer vorbeigekommen, wenn er nicht, nicht zu viel Stachelbeerkuchen gegessen hat, aber aufgeschrieben hat er eigentlich nicht so wirklich viel und wenn, dann haben sie es ja. nicht aufbewahrt und ein Foto haben sie auch nicht gemacht, da musst du dich halt echt fragen, wie haben die überhaupt jemanden erwischt, außer wenn er gesagt hat, ich war's.
1: Bei dieser ganzen Geschichte rund um das Berlin der 20er Jahre hatte ich vor meinem geistigen Auge immer Polizisten, die planlos überall rumrennen und versuchen, irgendwen zu erwischen, weil ja. so viel los war. Also wenn man mal richtig taucht in diese Zeit, das ist schon ähm, das ist ein ganz anderer Schnack und ehrlich gar nicht mal so lange, so 100 Jahre. Das ist ja irgendwie nicht mhm. lang, ne? Was sich seitdem ja. getan hat, das ist schon heftig. Also ja, fand ich auch.
0: Mhm. Aber wenn ja, du ja, diese halt ganze, Geschichte, du die ganze hast, Geschichte, die ganze Geschichte, äh, wie sich Krimin, äh, wie sagt man denn, wie nennt man das, Kriminalitätsverfahren, Nee, Kriminalistik oder so, also wie mhm. überhaupt geforscht, gesucht, recherchiert und so wird. Das hat sich ja in den letzten 100 Jahren ganz krass verändert. Also das alleine ist ja, ja. schon eine Story wert eigentlich, weil das ist ja wirklich wie aus, einem, aus einer anderen Welt, wie damals noch ermittelt wurde.
3: Ja. Mhm. Ich glaube, wir also müssen uns noch mal die Mühe Tatsache machen, so ein, so ein paar Fälle rauszusuchen, die halt ähm, die halt eine besondere Bewandtnis auch für spätere Ermittlungen hatten oder auf die wir auf die wir immer wieder zurückkommen werden, weil wir sagen, das ist doch wie der Fall von X oder wie der Fall von Y. Ja. Vielleicht müssen ja. wir damit mal anfangen, das dass wir uns so fünf, einer. sechs Fälle raussuchen.
1: Ja, ja. Na, also das, das war so einer. Also dieses Ermittlungsverfahren Karteikarten, was wir im ersten Fall hatten, das fußt auf dem, äh, den äh, Entwicklungen, die in, mit diesem Fall Großmann entstanden sind. Das ist schon... Das baut schon aufeinander auf. Ne? Ja, es ist ähm, auf jeden Fall immer spannend, auch sich das Ganze von der Kriminalistikseite noch mal genau anzugucken, was ging da überhaupt. Und ähm, ja, nach wie vor rennen die Täter und die ähm, ähm, Polizisten, sage ich mal, oder die Leute aus der Strafverfolgung ähm, hintereinander her und voreinander weg. Da hat sich am Prinzip nicht viel geändert, nur die Technik ist anders geworden.
2: Ich finde, du hast das unglaublich, also ich hatte so viele Bilder im Kopf von diesem Szenario, das fand ich wirklich sehr beeindruckend an diesem Fall, wie du ihn schon so schön beschrieben hast. Ich glaube, da hast du richtig Spaß gehabt und ich möchte gerne mal wissen, bist du über 80 Seiten gekommen bei der Recherche oder wie viel hast du vor dir liegen?
1: Nee, ich habe tatsächlich diesmal weniger, weil ich ganz viel ähm, in Büchern markiert habe. Ich hatte ja. diesmal so viele Bücher zur Hand, die ich nicht alle abschreiben wollte in ein Skript. Aber das Skript war, glaube ich, diesmal 16 Seiten. Und die zusätzlichen Seiten aus Büchern waren vielleicht noch mal so 30 zusammengefasst. Ähm, ist immer spannend, weil das so ein, von so vielen Seiten beleuchtet werden kann, ähm, dieses Thema. Und ja, es ist eine... Ganz interessante Parallelen gibt es einfach gerade. Ne? Vor 100 Jahren stand auch alles irgendwie mal so auf der Kippe. Und ja, finde ich, hat großen Spaß gemacht, das anzugucken. Zumal ich ja auch zum Beispiel die Gegend um den Ostbahnhof herum sehr, sehr gut kenne und da viel unterwegs war früher und genau weiß, wie das da aussieht. Ist übrigens jetzt immer noch die Rückseite Ostbahnhof. Die Stadtmission gibt es noch aus der Zeit. Und es ist immer noch ein ganz elendes Eckchen Berlin. Dann ist halt 500 Meter weiter, aber jetzt das Berghain oder irgendein anderer hip club Also da mischt sich das jetzt anders krass, aber es ist immer noch krass. Insofern, das ist immer noch ein
0: erbärmliches Fleckchen.
1: Ja, ist es auch, Edchen. Wirklich. Das war, da Nein, bin ich, ich mal meine, zur das Arbeit Berghain. Gegangen. Das Berghain, <lacht> Ich bin mal zur Arbeit gegangen, Straße der Pariser Kommune runter. Und ums Eck, wo ähm, ne, geht es dann los mit den Clubs und hier cool Straße, noch Straße nochmal ein Stückchen weiter? Ähm, und lese am nächsten Tag in der Zeitung, zehn Minuten nachdem ich da lang gegangen war, hat jemand vom Balkon auf ein Kind auf der Straße geschossen. Und ich dachte, na super, guckte ja. guck, guck, kurz auf die und dachte, ah ja, da habe ich den Bus zehn Na gut, Minuten aber da, da muss man natürlich auch erstmal
0: fragen, was hat das Kind gemacht?
1: Genau, ja. das finde ich auch immer. Hattet ihr das nicht in eurem letzten Podcast mit den Kindern, dass die so weird sind, Etchen? In, ja, in das haben, haben wir fast in geben. jedem Podcast. Das
0: haben <lacht> wir in fast okay, jeder Folge. Podcast ohne richtigen Namen.
3: <lacht> ja. Ist ja auch Was so. Was ich mich aber frage ist, ja. du hast doch von so einer hohen Aufklärungsquote von Professor Stachelbergkuchen gesprochen, ne? Die hatten ja. die dann irgendwie von, von 120 Fällen über 100 aufgeklärt haben. Dann frage ich mich, mit den Methoden, die die damals hatten, haben die einfach nur immer den nächstbesten gegriffen oder haben die die wirklich aufgeklärt?
1: Ich war... An der Stelle am fasziniertesten, wo ich dachte, die Ermittler sortieren Leichen in Edelstahlwand und zwar selber. Keine Ahnung, Georg, mhm. wie die es gemacht haben. Ich glaube, es ist günstig, nochmal zu gucken. Es gab eine Doktorarbeit zu dieser Kriminalistikgeschichte, die habe ich mir nicht mal reingepfiffen, aber die werde ich mir auf jeden Fall vor dem Hintergrund nochmal angucken, nämlich genau zu fragen, wie haben die das gemacht? So, in welcher Reihenfolge wurde da ermittelt? Und ähm, ja. Auf jeden Fall. Äh, ich habe neulich dran, nämlich, Georg, ne? n,
3: ich habe ein Interview gesehen mit so einem, mit so einem Typen, der glaube ich fürs FBI gearbeitet hat und dort irgendwie so Verhörspezialist war oder sowas in der Art. Mhm. Und der sagte, von Leuten, die ähm, später definitiv, also die zwar verurteilt wurden, aber von denen später zweifelsfrei nachgewiesen wurde, dass sie unschuldig sind, das waren irgendwie 260 Leute oder so, von denen er gesprochen mhm. hat, hatten Viertel zugegeben, dass sie das Verbrechen begangen haben. Ein Viertel ja, hey. hat das zugegeben, vier? obwohl sie nachweislich unschuldig. Das heißt ja noch nicht, dass es nicht noch weitere gegeben äh, hat, die unschuldig waren, mhm. wo es nur nicht nachgewiesen werden konnte. Und dann kannst du dir halt vorstellen oder überlegen, und das in der modernen Zeit, ne? also der hat, was heißt, moderne Zeit, der hat irgendwann in Ende 70er, glaube ich, beim, beim, beim äh, FBI, ich gesagt CIA, hey, FBI angefangen wie das halt vor, keine Ahnung, 100 Jahren gewesen ist oder so, wo keiner nach dir fragt, wenn du verschwindest und in irgendeinem Wohnklo in Berlin mit 60 Leuten auf einer Etage gelebt hast, ne? Hm.
1: Aber ich glaube, das werden wir bestimmt Zeit auch gemacht? noch das eine
3: oder andere Mal haben. Klar.
1: Absolut. Also es gibt da zum Beispiel in Zilles Berlin, es gibt einen, einen tollen Artikel im Spiegel, da heißt Zilles Berlin, man kann mit einer Wohnung töten. Corinna Kolber hat den geschrieben, da geht es einmal um diese Wohnverhältnisse, aber was du gerade sagtest, also was Gennert auch, dieser Stachel, Kommissar Stachelbergkuchen, <lacht> wie du ihn nennst, also der volle Ernst, was der auch gemacht hat als Erster, ist gezielt die Presse mit einzuspannen, um Verbrechen aufzuklären. Das gab es auch nicht immer. Mhm. Er lässt zum Beispiel Fahndungsplakate aufhängen, die Aufmerksamkeit erzeugen, unter anderem mit Fotos von Körperteilen, die er findet. Mhm. Und er ordnet unter anderem an, das finde ich auch ganz spannend, dass seine Kommissare Beschuldigte mit Respekt behandeln, also im Klartext keine körperliche Gewalt bei Vernehmungen. Das ist neu. <lacht> Und Ein ganz neues dieses Konzept. Ja, es also grüßt Chris einfach voll auf die Fresse und dann sagen die halt eben zur Not nichts mehr, weil sie nichts mehr sagen können. Aber wie wir schon aus anderen von ne, von Zeugen die, die wissen, ist, dass dann die irgendwann, dass der die so väterlich umarmend im Gespräch weich gekocht hat, bis die erzählt haben. Und das das ist mit der Presse auch wird auch noch ein ganz
3: erfährt. wichtiger Faktor werden bei ganz vielen Fällen. Oh, ja. ne? Inwiefern ja. die Presse eine Rolle gespielt hat, entweder in den Fall zu verbocken oder jemanden zu finden auch oder halt Einfluss auf die Taten des Täters hat. Zum einen, weil natürlich irgendwie ja. das für den einen oder anderen Motivation ist, aber auch wie er sein Verhalten möglicherweise ändert und so weiter. Es ist schon, das wird uns auch noch sehr, sehr häufig begegnen.
1: Ja, und um diesem sehr beliebten ähm, Kommissar Gennert noch ein, abschließend ein, ein äh, Denkmal zu setzen. Also in den letzten Jahren zog er sich dann aus der Tatortarbeit zurück, er war Chef der Kriminalgruppe M, war auch für Sittlichkeitsdelikte und die weibliche Kriminalpolizei, was auch neu war, zuständig. Er wurde dann nochmal befördert, obwohl er keine Verbindung zur NSDAP herstellte und das ablehnte. Wurde er trotzdem zum Regierungs- und Kriminalrat befördert, weil man auf seine Erfahrung nicht verzichten wollte. Und ähm, seine Ermittlungen konnte er aus körperlicher Fülle wegen zuletzt nur noch vom Schreibtisch ausführen. Mehr ging mit seinem schweren, schweren Körper nicht. Ähm, am 20. August 1939 starb er. Und ähm, bei seiner Beerdigung auf dem Stahnsdorfer Südwestkirchhof waren 2000 Menschen da. Also der wurde hm. sehr, sehr gemocht. So viel noch mal zum Berliner Denkmal. Kommissar
3: Genard. Ja, interessanter Fall, von dem ich auch vorher noch nicht wirklich was gehört hatte, muss ich sagen.
2: Ja, finde ich auch. Ich versuche gerade die Brücke nochmal zu Alexander Dominikus zu schlagen. Es, mir, fällt nicht, <lacht> mir fällt nichts Gutes ein zum Ende, deshalb lasse ich es einfach mal an dieser Stelle sein. <lacht> <lacht> Danke, Alice. war ja, bestimmt
1: auch ein Freund von Walter Rathenau.
2: <lacht> ja. Vielleicht kriegen wir irgendwann noch <lacht> eine Schule nach. Rein. Oder unsere
3: Tribüne kriegen wir nach dem benannt, Jochen. Ja, das, das ist gut. <lacht> wir Ach, beenden das jetzt eine, hier eine am Tribüne besten.
1: Tribüne-Sponsor, ne? Okay, Etjen. <lacht>
2: ja, ja. Etjen hat das letzte Wort. Bitte, Etjen, jetzt. Ja,
0: ich möchte das jetzt hier beenden. Ähm, ja, wir würden unter anderem eine Tribüne sponsoren für einen ähm, Fußballverein, der es braucht. Und bei dem wir es uns leisten ja. können. Also muss sehr klein sein. Eine sehr kleine Tribüne. Also eigentlich eine Bierbank. Gut, ja, vermutlich wird so eine Bank. Das war's. Mit Verbrechen, unrichtigen Namen. Ein spannender, ein ähm, ja, auch teilweise sogar lustiger Fall. Ähm, wir hatten Verwandtschaft von Jochen dabei. Ich fasse alles nochmal zusammen. Mhm. Und, ähm, Punkt. Stachen das war's Bettpunkt. mit Verbrechen ohne richtigen Namen. <lacht> ja, der Stachelbeckpunkt. <lacht> ähm, vielen Dank, Alice, für äh, wie immer die tolle Recherchearbeit und ähm,
1: Sehr gerne.
0: Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Kommt auf unsere Seite ähm, patreon.com slash podcast ohne richtigen Namen. Ist das richtig? Mhm. Ja. <lacht> und ähm, ich helf, folgt uns auf
2: Twitter. Ich helfe dir ein bisschen und so weiter. weiter. So, tschüss, Eddie.